0: Ana Gomes, boa noite. Vamos dedicar grande parte deste comentário aos assuntos da corrupção. Começamos com os casos internos aqui ligados a altos quadros da defesa, suspeitos de crimes económicos. Este caso mancha mais uma vez a imagem das instituições portuguesas.
1: Pois, esse é o problema da, da corrupção. É que é, corrói a confiança dos cidadãos nas instituições, em todo o tipo de instituições. É, governamentais, administrativas, judiciais e, 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 no fundo, acaba por fazer assim o jogo daqueles que querem destruir a democracia, porque seus cidadãos não confiam nas instituições. E, neste caso da, da defesa, a mim não me surpreende, desde que eu uh, conheci por dentro o processo dos chamados submarinos e as respectivas contrapartidas, um esquema completamente corrupto, uh, Outros casos que, neste caso, foi arquivado, incrivelmente, sem que tivessem sido seguidas pistas uh, detectadas pelo próprio Ministério Público. Uh, o caso da Espandur, o caso dos do, taleiros navais de Viana do Castelo, que recentemente teve um desfecho idêntico aos, aos submarinos, arquivado, não obstante, pistas essenciais uh, não terem sido seguidas. Por exemplo, lembro-me de um senhor que era... Gonçalo Sampaio, que hoje trabalha na Jebalis, é administrador da Jebalis, que era, obviamente, um dos casos que no, no, nos estaleiros de navais de Viana do de Castelo devia ter sido eh, investigado e ouvido, sequer não foi. vamos um... o
0: resto deste caso ser mais um como esse?
1: Neste caso havia denúncias públicas que levaram, portanto, à, à identificação de uma rede, que já lá estava há muito tempo, que se calhar tem embarcações com alguns destes outros casos que eu referi um, e, e, e que, obviamente, não deviam ser desvalorizados pelos governantes de maneira nenhuma e, e, e pelas outras instituições que têm que fazer o seu trabalho e que aparentemente até fizeram porque, a partir da, da denúncia relacionada com o hospital militar, pois eh, identificaram eh, graves problemas. Veremos, portanto, das ramificações. Esperemos é que não tenha, não tenha os mesmos desfechos de arquivamento que houve nos outros casos, porque houve, obviamente, interesse político. Porque estamos aqui a falar
0: de um alegado esquema para lucrar milhares de euros com Não. contratos, com é.
1: obras. Os submarinos, repare, os submarinos foi o maior contrato de defesa que Portugal fez. Eram mais de mil milhões e, e, e são bastante responsáveis pela crise financeira em que, que nós caímos em 2010, porque foi nessa altura que foi pago. E estamos a falar de mais mil milhões e, e mais de 200 milhões seria se o contrato tivesse seguido como estava uh, previsto. Eu, eu venho justamente hoje de, de Washington, onde estive a participar na Cimeira, na grande, na grande conferência da transparência internacional, que faz bem anualmente, esta vez foi em Washington. Muito significativo o empenho da administração americana, porque percebem, até por causa das incidências de Trump, que está, portanto, agora até sob a investigação, por causa, de, finalmente, dos aspectos fiscais. Mas as ligações com a Rússia, a questão da corrupção está no, no cerne também da luta dos ucranianos contra o, o, o modelo, no fundo, soviético corrupto que, que prevalece na Rússia. E, e os americanos estão finalmente a criar todo um conjunto de, de estruturas dentro do, do Ministério da Justiça, do Ministério do Departamento de Estado, do próprio FinCEN, Uh, para lidar com as várias formas de combate às cleptocracias, ao branqueamento de capitais, à, à fraude fiscal, etc. E, ao... e sobretudo, uh, com um particular enfoque nos chamados enablers. Vão mesmo passar uma lei dos enablers, contra os enablers. Os enablers são os, os facilitadores, os advogados que montam os esquemas, os contabilistas, os agentes imobiliários, os elementos do, das administrações que facilitam os esquemas, etc. Tudo isso é muito importante e aplica-se também muito aqui no nosso país. Por... No nosso
0: país e não só porque houve um caso de corrupção a marcar esta semana no Parlamento, no Parlamento Europeu. Europeu, com o vice-presidente que está detido e que vai ficar em prisão Sim. preventiva. É suspeita de estar aqui envolvida em esquemas de subornos ligados ao Qatar perdemos assim cada vez mais a credibilidade da Europa e das instituições europeias? Não,
1: porque ao mesmo tempo também foi possível detectar, mas a questão, e a questão é essa. Eu não me surpanto, que a Seba Caeli. Mas isto caiu, como uma, Kaeli, caiu como uma bomba no Parlamento Europeu. Caiu como uma bomba, mas não é o primeiro caso. Eu estava no Parlamento Europeu quando um romeno chamado Adriano Severino foi também exposto por aceitar dinheiro para introduzir coisas que serviam a determinadas empresas nas resoluções do Parlamento Europeu, porque ao contrário do que muita gente diz, de facto as resoluções do Parlamento Europeu são realmente muito importantes e, e, e o Parlamento Europeu faz parte do processo legislativo de, uh, europeu e portanto não é indiferente de facto que se lá põe, que sequer seja por uma questão de imagem, como seria o caso do Catar, ou de facto para uh, uh, ter aplicações concretas na, na legislação. E eu, eu, o caso da Eva Caeli não me surpreende, é uma mulher que é extraordinariamente bonita e que obviamente se valia disso para conseguir posições, era óbvio, nunca lhe vi nada de minimamente interessante que tenha dito, ou profundo, e a rede, conheço também muito bem o António Panzeri, que é o outro ex-membro que está aí, que aliás era uma das pessoas com quem eu tinha muitos choques, porque ele pretendia... Interessaste por direitos humanos, no fundo, para os, para, os, para os frustrar, era particularmente o caso, claro, comigo, no caso do Saara, sempre que eu me interessava pelo Saara, ele estava ali ao serviço dos marroquinos, não é só o Qatar que paga. Os Mas não ficou também, de alguma forma não. surpreendida. O, o assistente ou o companheiro da Caili era o assistente do Panzeri, não, não, não estou nada surpreendida, digamos. O Parlamento Europeu, atenção, já exige um registro de interesses que está online, uh, na minha opinião devia uh, exigir também um registro de contactos com embaixadas, uh, devia exigir exclusividade, porque não se, não se admite que não haja exclusividade, e o trabalho que há no Parlamento Europeu para é quem o é quer fazer é intensíssimo, e, e, mas não dispensa nunca, seja no Parlamento Europeu, seja num Parlamento Nacional qualquer, que haja vigilância. Quer dizer, quando a Eva Caíli faz o tal discurso que fez a defender o Catar uh, e a dizer que, que tinha feito grandes progressos, etc., era para soar todos os alarmes e até aparentemente os alarmes soaram e por isso ela foi, ela foi detetada. Quer dizer, nada... Detetada e apanhada em flagrante e, e, e até ficando em prisão preventiva e, portanto, ela e os seus cúmplices e, e, portanto, nada substitui a vigilância. Seja no Parlamento Europeu, seja em Parlamentos Nacionais. Mas é evidente que se pode, que se pode apertar a malha. Por exemplo, aqui em Portugal, nós temos vários dos facilitadores no Parlamento e, 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 nas, e em instâncias governamentais por vai antes e durante e muitas vezes depois mas neste caso esquema das chamadas concreto, poderemos ter aqui
0: um eventual envolvimento de euroseputados portugueses
1: ah, isso não tem nenhuma indicação disso isso não tem nenhuma indicação disso Uh, nessa não sei, portanto, não, não posso nem nenhuma dizer isso, nem, nem no caso concreto sabia, em relação a que Caília, Caí embora, como lhe digo, não me surpreende e, sobretudo, não me surpreende em relação ao dito António Panzeri, uh, que era particularmente perverso, porque a proteste de, de defender os direitos humanos, de facto, tentava frustrá-los e eu tive imensas pegas com eles. Por exemplo, estou-me a, uh, a lembrar de um relatório que eu fiz sobre a Arábia Saudita, que tinha muita coisa sobre direitos... Humanos e Direitos das Mulheres em particular, que quem tentou frustrar o meu relatório e, e retalhá-lo foi um deputado português chamado Mário David, que hoje é conselheiro de um homem absolutamente corrupto, o Orbán, e que, por exemplo, um dia, deve ser enganado, e mandou para mim e para outros deputados, uh, o, 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 o Mugabe estava sob sanções no Zimbábue, e um convite para se si fazer uma viagem de, pago pelo Zimbábue, etc. Eu lembro-me dos meus próprios assistentes de ficarem completamente uh, a apantados quando viram aquilo. Portanto, há pessoas que se prestam a isso e portanto é preciso ter vigilância porque uh, não tínhamos ilusões, há gente uh, que está nestes lugares de poder incluindo o Parlamento Europeu, para se prestar exatamente a ser corrompido.
0: E lugares de poder também no futebol. Uh, temos aqui o caso do Mundial, que está marcado por uma enorme polémica, quer em relação aos, aos direitos humanos, quer também a todos os negócios duvidosos que aconteceram uh, durante a construção de, deste Mundial. O futebol continua aqui a ser um grande mecanismo para a corrupção.
1: Claro o uh, pior, o futebol é não só o mecanismo e a FIFA eu disse aqui que é um antro de corrupção e o caso do Qatar é bem demonstrativo disso, sabemos hoje, até pelas revelações do próprio Blatter, como é que uh, a pedido do Sarkozy, que também está envolvido em, em, em todo um, um conjunto de investigações sobre corrupção e até julgamentos sobre corrupção uh, ele pediu à Platini que arranjasse os votos para uh, 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 o, a Copa ser dada ao Qatar, e sabemos que há outros casos idênticos uh, 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 um, a FIFA tem um, um código protegido pelo secretismo que é absolutamente um, uma coisa uh, de, para servir a cleptocracia e os esquemas corruptos uh, uh, ao outro lado ainda mais para ver se é que à conta da popularidade do futebol, depois as pessoas ficam como que anestesiadas e toleram, toleram que grandes futebolistas fujam aos impostos, que participam em todo o tipo de esquemas, designadamente os esquemas, como, por exemplo, vemos investidores em Portugal, a fossum que está na, na saúde, está nos bancos e não sei o quê. Tem negócios com o Jorge Mendes e por trás do clube do Wolverhampton tem esquemas completamente sinistras. E, e toda a gente fecha os olhos, em termos das autoridades, como se fosse uma entidade séria. Uh, uh, e as pessoas, os cidadãos, também ficam anestesiados e ficam permissivos a isto. E, no fundo, Foi o que não percebem aconteceu neste mundial
0: nós. que sentiu que as pessoas ficaram anestesiadas e fecharam os olhos a estas questões?
1: Claro, com certeza. E no caso concreto daqui de Portugal, inclusive chegámos ao ponto de ver algumas pessoas a tentar defender o registro do Qatar naquilo que era indefensável. Direitos humanos, direitos laborais, que são direitos humanos, etc. Aliás, com argumentos semelhantes ao da Eva Kaili. Não é? Ela também dizia ai que bons que eles foram a ajudar-nos Af... na evacuação do Afeganistão. Eu ouvi isto dito cá em Portugal também. Uh, portanto. Os cidadãos têm que perceber que, porque uns são corruptos, os outros pagam a dobrar. Porque uns têm esquemas fiscais uh, de fuga ao fisco, quem paga impostos paga a dobrar. Então, além dos Estados, uh, depois, serem também roubados, porque obviamente depois dizem que não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para a SNS, para a educação, para a habitação social uh, acessível, para as pensões, pois não há. Porque o dinheiro está aí para algum lado. Por exemplo, esta semana em Portugal tivemos as magníficas investigações do seu colega Paulo Pena, também com a ajuda da doutora Susana Peralta, sobre os benefícios fiscais para os fundos imobiliários. É uma verdadeira vergonha, porque é um investimento não reprodutivo que, 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 que rebenta com o mercado da habitação, que faz subir os preços das rendas e das habitações... E que não tem nenhum. e que ainda por cima tem benefícios fiscais. A que título? Foi no tempo do ministro Mário Centeno, como ministro das Finanças, que foi feito um estudo que identificava que Portugal tinha cerca de 532 benefícios fiscais, que nem justificação havia para eles. Mas até hoje nenhum deles foi, foi, foi alterado. E a estes aqui é escandaloso. O
0: imobiliário é um dos temas mais sensíveis nessa questão, mas também
1: as criptomoedas, por exemplo. Uh, Deixo-me só ainda sobre o imobiliário. A economista Susana Peralta diz que fez uns cálculos por baixo, que estamos a falar de cerca de 2.200 milhões por ano que, que, é, que, é, que têm benefícios fiscais ridículos, como os dos beneficiários dos vistos gold, só pagam impostos de 4 a 9%. quando pagam? O que é uma injustiça flagrante com as pessoas que dos do, do rendimentos do seu trabalho pagam, por exemplo, muito mais. Para não falar do IRC das empresas, não é? Uh, e já vai perceber que os vistos não trazem assim tantos benefícios. O, o pro... Claro, pelo contrário, arrebentam com o mercado, uh, uh, promovem a especulação. O próprio comissário uh, para uh, os assuntos sociais, Nicolás Smith, diz que um, precisamos de investimento público e privado maciço em habilitação em habitação acessível, para combater a pobreza. Estamos a falar de pôr comida nas mesas dos nossos cidadãos, não é? Pôr medicamentos no, nos mais velhos mais necessitados. Pôr, uh, pôr uh, teto sobre aqueles que mais precisam e que não conseguem pagar as rendas absurdas. E, e vemos as pessoas a ser expulsas de Lisboa, do Porto, no Algarve, etc. E depois temos, e bom, tudo isto com esses esquemas do, do, dos, dos benefícios fiscais, dos nómadas digitais, isto vai às criptomoedas, os nómadas digitais que o governo tem andado aí todo eh, em em arco, como se nós tivéssemos interesse, no fundo trabalham em esquemas de Ponzi, que são as criptomoedas ainda esta semana. O Banco Central Europeu fez um alerta, mas não toma medidas que há muito tempo devia tomar. Eu, quando estava no Parlamento Europeu, fartei-me de pedir essas medidas às instituições europeias, ou FMI, etc. E a verdade é que, ainda agora, vemos com o tal escândalo FTX, que, que tem um impacto realmente sistémico. Aqui em Portugal, estamos a falar, as criptomoedas, os dados que vieram a público, dizem que são cerca de 30 mil milhões 30 mil milhões são 12% do PIB. Se isto não é impacto sistémico, o que é que é? Como é que é possível? Temos autoridades nacionais e europeias que continuam a fazer desta grossa, volta e meia fazem assim uns alertas. E aqui em Portugal, pelo contrário, não vemos nada disto. Isto é altamente gravoso para a, a sanidade económica e financeira
0: do país. Há pouco a Ana Gomes falava da questão da, da vigilância e agora há uma alteração que fez o Tribunal Europeu de, de Justiça que Risa. reverteu uma medida para que, desta forma, não consigamos saber, de facto, quem está atrás das empresas. Ora Estamos, bem. Temos cinco minutos para o final e ainda Esse vamos é um, Esse foi
1: um dos temas que foi muito tratado e em que a, a, a Transparência Internacional, a nível nacional e a nível global, vai, vai mover toda uma campanha uh, contra essa decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que pôs em causa um aspecto porque nós nos batemos, eu bati muito por isso, trabalhei na... Na, na feitura da quarta e da quinta Diretiva contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, é que as questões não são só financeiras, têm incidências de segurança para os nossos países, de combate ao crime organizado, etc., a que o branqueamento obviamente está associado, incluindo o terrorismo, E um do, 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 dos, dos grandes eh, alcances que tivemos na quarta e na quinta foi que os países tinham que criar. Um registro central dos beneficiários últimos das empresas que entravam, portanto, em. em e, que, e que esse registro era acessível, por exemplo, por jornalistas ou por organizações da sociedade civil, por exemplo, Transparência Internacional, para saber, para defender o próprio direito da concorrência, da livre concorrência, para defender a integridade dos contratos públicos, etc. Para saber quem é que estava por trás dessas tais companhias tem que uh, identificar o beneficiário último, há, uma, há um limite, há um, do, da, enfim. Ora bem, há um, um fundo imobiliário do Luxemburgo, que aliás tem, tem, está ligado a uma companhia Lux Aviation, que também tem um loja cá, uh, em, em Lisboa, uh, tem um estaminé cá, que uh, uh, acionou o Tribunal de Justiça com base no argumento perverso da proteção de dados. Uh, é um fetichismo. este. De, uh, então, então, nesse caso, se o argumento da proteção de dados fosse válido, então passavam a não existir registros de propriedade uh, imobiliária uh, uh, acessíveis para as pessoas saberem que, por exemplo, não estou a comprar uma coisa que pertence a quem não, não é devido, etc. Uh, portanto, há aqui um fetichismo da proteção de dados, que, aliás, eu já havia invocado aqui em Portugal... No tempo em que Miguel Macedo era Ministro da Administração Interna e eu pedi a lista dos vistos Gold, logo em 2013, a lista dos beneficiários dos vistos Gold, a CADA mandou dar-me a lista e ele valeu-se de, de um parecer miserável da Comissão Nacional de Proteção de Dados, invocando exatamente Precisa. a proteção de dados, para não me dar até hoje essa lista e para poder beneficiar com o secretismo. Eu, Uh, 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 essas pessoas que têm esse, esse tipo de benefícios. Dois minutos para, para o caso, final e Neste é caso, isto entre... é perverso, é absolutamente perverso, é um tremendo retrocesso e daí que vai haver uma grande uh, campanha uh, para a correção disto ao nível... De... Eu sei que a própria Comissão Europeia está muito preocupada com o que isto mostra de retrocesso e pondo em causa, como digo, a concorrência... E a própria integridade pública. E aqui em Portugal há uns trutas que andam a ver que, se, aliás, se mobilizaram contra esta novidade da, da, quinta, da quarta e da quinta diretivas e que já estão, por exemplo, a ver como é que vão aplicar esse mesmo argumento, por exemplo, aos contratos no âmbito do PRR. Obviamente, para tornar opacos. Nós não Podemos de maneira nenhuma deixar que isto aconteça e o Governo tem toda a responsabilidade de não deixar que haja esse retrocesso. Vimos que, em, que na, na, no Luxemburgo, na Holanda, na Bélgica já atuaram de forma de muito perversa e não é por acaso que o indivíduo que está por trás desta ação no Tribunal de Justiça da União Europeia é um indivíduo com ligações a... Cleptocratas russos. Ana Gomes, temos
0: apenas um minuto para o final, deixar a sua consideração as notas, as notas finais que eu, deixar. Eu, eu
1: só queria dizer que não percebo, uh, 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 há uns meses em Portugal disse que havia 242 euros que tinham sido uh, congelados por causa da, das sanções aos oligarcas. Agora há pouco tempo uh, o Governo veio dizer que são 18 milhões que foram congelados. Há muitos aspectos perversos no funcionamento, no desfuncionamento da. De, da, da justiça e um deles é o que tem a ver com a, o, o arresto dos ativos e o, e o sistema ultra que temos em Portugal e que não haja transparência nenhuma de quem é que pertence aos tais 18 milhões que aliás é uma quantia completamente pífia perturba-me muito nota final, duas primeiro, parabéns a Alexandra Lucas Coelho pelo seu brilhante livro uh, uh, Líbano uh, Labirintos que lhe valeu agora o prémio Oceanos que é um prémio que é atribuído no Brasil a livros de, de literatura portuguesa, é um livro fascinante que eu recomendo em absoluto uh, e depois uh, um, um, a, a minha perplexidade perante a decisão da ERC que uh, admoesta o, o, o Ricardo Araújo Pereira a ter que abrir o, o seu programa que obviamente não é um programa de informação e a ERC deve, a, trata da informação à a, 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 a participação do do, do, do sujeito uh, deputado do Chega Ventura. Uh, é absolutamente inaceitável que a ERC se pronuncie numa matéria que não é da sua competência. A sua competência, essa sim a ERC pode e deve pronunciar-se e tem instrumentos para atuar uh, e tem a ver com, um, com programas de informação. Neste caso, o programa de Ricardo Arousa Pereira é de entretenimento. Um entretenimento inteligente, naturalmente mas é de entretenimento e não é, portanto, competência da ERC e, e portanto, como faço minhas as palavras dele, é uma questão de falta de, de senso. Ana muito obrigada e até para a
0: semana. Obrigada.